0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Manche Fragen braucht man eigentlich gar nicht zu stellen, weil die Antworten so offensichtlich sind. Zum Beispiel, wer ist schlauer, Mensch oder Taube?
1: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen
0: heute Abend bei unserer Super Show. Der Preis ist scheiße.
1: Wir haben unsere Studenten gegen unsere Tauben antreten lassen. Die Nervenzellen bei Tauben liegen dichter beieinander als bei Menschen. Jetzt müssten Tauben plötzlich schneller werden als unsere Psychologiestudenten. Und tatsächlich werden sie das. Was die natürlich enorm frustriert hat. Wer möchte gegen eine Taube in einer kognitiven Aufgabe verlieren? In der ersten Teilaufgabe mussten sie Multitasking machen. Wenn das tak tak hin und her geht, sind die Wegstrecken bei Tauben kürzer als bei Menschen. Das einzelne Neuron eines Vogels schafft sechsmal so viel Intelligenz wie das einzelne Neuron in ihrem und meinem Gehirn. Und wir wissen nicht, wie das geht. Meine Damen und Herren, die Tauben schlagen
0: die Menschen, in das gesagt. das war der Wahnsinn, Wahnsinn! Menschen sind schlauer als Tauben, das ist ganz klar auch wenn manche Experimente wie das eben zeigen, dass uns Tauben in bestimmten Hinsichten, beim Multitasking etwa, überlegen sein können. Wenn es um Hirnforschung und Vögel geht, kommt man an einem nicht vorbei. Unur Günthürken. Er ist Biopsychologe und arbeitet an der Ruhr-Universität Bochum. Günthürken versucht zu verstehen, wie die Gehirne von Vögeln aufgebaut sind und wie sie denken. Er hat zusammen mit anderen herausgefunden, dass Vögel komplizierte Denkaufgaben bewältigen können – obwohl sie keine Großhirnrinde haben. Mit dieser Entdeckung haben die Wissenschaftler ein über 100 Jahre altes Paradigma der Hirnforschung gekippt. Heute weiß man, Gehirne können ganz unterschiedlich aufgebaut sein und doch die gleichen Aufgaben erfüllen. Bei uns im Hörsaal erklärt Unur nur wie er diese neuen Erkenntnisse anwendet, um herauszufinden, was Tiere eigentlich wollen. Wir Menschen glauben oft, wir könnten uns in Tiere hineinversetzen. Dabei ist das gar nicht so leicht. Hühner zum Beispiel haben ganz andere Bedürfnisse, als wir uns das vorstellen. Sie fürchten sich unter freiem Himmel, denn auf einer offenen Wiese könnte ein Habicht oder ein Adler sie schutzlos greifen. Das hat Folgen für den Tierschutz. Artgerechte Haltung kann nämlich nicht heißen, wir machen es den Tieren so schön, wie wir das selbst gerne hätten. Und nur Günthürkens Vortrag hat den Titel Warum sind Vögel so schlau? Er hat ihn am 12. November 2019 in Essen gehalten, im Rahmen der Veranstaltungsreihe Mensch und Tier im Revier des Ruhrmuseums und des Kulturwissenschaftlichen
1: Instituts Essen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Mir geht es darum, Ihnen die Faszination von einer Forschungsreise, die mich im Grunde mehr als die Hälfte meines Lebens begleitet, mit Ihnen zu teilen. Es geht um die Frage der kognitiven Leistungsfähigkeit von Tauben und anderen Vögeln, Raben, Krähen und Papageien. Und mir geht es dann mit Ihnen zusammen darum, zu zeigen, warum das eine Revolution in der Hirnforschung ausgelöst hat und deren Fragen wir nach wie vor bei weitem noch nicht vollständig beantworten können. Der zweite Punkt ist der, dass diese ganzen Geschichten, von denen ich erzähle, von denen ich hoffe, dass Sie sie auch so faszinierend finden wie ich selber, auf Tierexperimenten beruhen und dass das natürlich auch kontrovers diskutiert wird. Der Punkt, der direkt nach den Experimenten zu den schlauen Vögeln kommt, ist eine Frage zu unserer eigenen unvollständigen Verständnisfähigkeit, wie wir uns in Tiere hineinversetzen. Und ich glaube, dass der erste Teil zu der Schlauheit der Vögel uns sehr viel erzählen kann über die Art und Weise, was diese Tiere erleben, was sie denken, was sie können. Und dass wir daraus aber nicht schlussfolgern sollten, dass wir uns hineinversetzen können ohne weiteres in ein solches Tier. Und wenn wir es dann doch tun, produzieren wir schreckliche Dinge. Und davon wird im zweiten, deutlich kürzeren Teil die Rede sein. Wir sehen hier eine Szene von Menschen, die auf der Straße Schach spielen. Und ich habe dieses Bild ausgewählt, weil es eine typisch menschliche Tätigkeit zeigt. Ein Brettspiel spielen, zusammenkommen, nachdenken über Strategien und in diesem Fall das Spiel Schach. Und was ich in diesem Bild ausdrücken möchte, ist, dass Menschen etwas tun, was kein anderes Tier tut. Und sie können es tun, weil Menschen das intelligenteste Tier auf diesem Planeten sind. Und das sage ich jetzt nicht einfach nur so aus Überlegenheitsgefühl des Menschen, sondern das können wir wissenschaftlich ohne weiteres zeigen. Das heißt, der Mensch ist das schlaueste Tier auf diesem Planeten. Und wir schlussfolgern daraus, dass etwas an unserem menschlichen Gehirn dran ist, das für diese Überlegenheit zuständig ist. Und das ist ja nicht ganz falsch, weil natürlich ist es das Gehirn, das unsere Überlegenheit bereitstellt. Aber wie wir heute im Verlauf des Vortrags feststellen werden, schlussfolgern wir das Falsche. Und das wird der erste lange Punkt sein, nämlich der Mythos, dass es unser Cortex, die Hirnrinde ist, die einzig und allein daran schuld ist, dass wir so schlau sind, wie wir sind. Unsere Hirnrinde, Cortex, ist tatsächlich eine anatomisch einmalige Struktur. Und Sie sehen die typische Schichtung der Hirnrinde des Menschen. Es ist aufgebaut wie so eine Art Kuchen der aus verschiedenen Schichten besteht. Das ist das, was sofort einem auffällt, wenn man als Neuroanatom sich das Gehirn eines Säugetiers anschaut. Und das ist typisch für alle Säugetiere, von Igel bis Mensch. Und das Erstaunliche ist, dass diese Struktur von Igel bis Mensch nahezu identisch ist. Das heißt, mit kleinen Variationen ist das Thema immer das Gleiche. Alle Säugetiere besitzen diesen Kortex und kein Tier besitzt, das Nicht-Säugetier ist, besitzt etwas Ähnliches. Der Mann, der sich um diese Frage, warum diese Einzigartigkeit entstanden ist und was sie bedeutet, am meisten verdient gemacht hat, ist ein deutscher Anatom aus Frankfurt, Ludwig Edinger, der sein Hauptwerk um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert geleistet hat. Ludwig Edinger lebte für diese Frage. Er lebte in seinem Labor. Er war der führende Wissenschaftler seiner Zeit. Er war besessen von der Suche nach der Antwort, wie die Evolution des Gehirns von Wirbeltieren, zu denen wir gehören, Fische gehören dazu, Frösche gehören dazu, Reptilien, Vögel, Säugetiere gehören dazu, wie diese Evolution vonstatten gegangen ist. Er war fest davon überzeugt, wenn er die anatomische Evolution dieses Gehirns rekonstruieren konnte, konnte er auch die Evolution des Denkens rekonstruieren. Und das ist ihm aus seiner Sicht und aus der Sicht sämtlicher anderer Wissenschaftler seinerzeit tatsächlich gelungen. Ludwig Edinger war ein Star. Nicht ein Star unbedingt in der eigenen Hierarchie der Bürokratie, weil Ludwig Edinger war Jude. Und deshalb hatte er immer große Probleme, die Infrastruktur zu bekommen, die ihm natürlich zugestanden hätte. Aber was ist die Grunderkenntnis von Ludwig Edinger? Ludwig Edinger, auf Grundlage der Daten, die damals zur Verfügung standen, ging davon aus, dass am Anfang der Evolution der Wirbeltiere die Fische standen. Er stellte fest, und das war seine erste ganz große Feststellung, der sogenannte Hirnstamm des Gehirns, der Fische, ist identisch zum Menschen. Diese Erkenntnis kam ihm das erste Mal, als er sich sehr mit einem Komplex der Augenmuskelkontrolle im Gehirn des Menschen herumplagte. Er hatte Schnitte durch das menschliche Gehirn und es war unglaublich kompliziert und er konnte die einzelnen Faserbahnen und die Nuklei nicht richtig rekonstruieren. Da kam ein Freund vorbei und sagte, "Du, ich habe eine wunderbare Schnittfolge des Hirnstamms eines Karpfen. Sollte ja viel primitiver sein. Schau dir das mal an und dann hast du den Grundplan. Und vielleicht kannst du auf der Grundlage diesen Komplex im Hirnstamm des Menschen rekonstruieren. Er schaute sich das im Karpfen an und fand exakt die gleiche Komplexität. Das war der Grundstein seiner Überlegung, dass der gesamte Hirnstamm einmal sehr früh in der Evolution entstanden war und sich seitdem nicht verändert hat. Wenn man sich aber das Vorderhirn, in dem auch unser Kortex angesiedelt ist, anschaute, dann sah das dort erheblich primitiver aus. Ganz viele Komponenten, die für uns Säugetiere selbstverständlich sind, existierten da noch nicht. Es wurde ein bisschen besser mit den Amphibien, noch ein bisschen komplexer mit den Reptilien und mit den Vögeln, expandierte dieses Vorderhirn gigantisch. Vogelgehirne sind tatsächlich für ihre Körpergröße sehr groß, aber sie hatten keinen Kortex. Der kam erst auf mit den Säugetieren. Das heißt, Säugetiere hatten sowohl ein großes Gehirn als auch einen Kortex. Deshalb nannte er den Kortex Neokortex. Das ist ein Name, der von ihm geprägt wurde, weil er sagte, der ist neu entstanden. Es gibt keinen Vorläufer zu diesem Kortex. Das ist eine De-Novo-Entwicklung, die in der Evolution entstanden ist. Und es war für ihn ganz klar, dass der Besitz des Kortex die kognitive Überlegenheit der Säugetiere zementiert. Und je mehr man davon hat, desto schlauer ist man. Und da wir Menschen sehr viel davon haben, war die Antwort eigentlich ziemlich gegeben, warum wir so schlau sind. Doch warum ist der Neokortex eine so fantastische anatomische Struktur? Ich möchte Ihnen deshalb den Neokortex an einer Stelle etwas genauer vorstellen. Wir sind wieder bei dem Rhesusaffengehirn, Wir nehmen uns an einer etwas anderen Stelle einen Schnitt heraus. Und das ist natürlich ein Schema aus der Zeit von Ludwig Edinger. Sie sehen hier die verschiedenen Schichtungen sehr schön, aber Sie sehen etwas Zweites, und das ist mir sehr wichtig. Sie sehen auch eine vertikale Struktur, Säulen, die sich in diesem Kortex darstellen. Was sind diese Säulen? Diese Säulen entstehen dadurch dass alle Informationen über die Umwelt, über unsere Emotionen, über alles andere, was in uns vorgeht und was außerhalb von uns passiert, entlang dieser Säulen Punkt für Punkt in den Kortex reingetragen wird. Jede einzelne dieser Säulen repräsentiert ein winziges Stück dieser Information. Wenn ich jetzt zum Beispiel Sie mal ganz kurz angucken darf, dann ist irgendwo in meiner Peripherie, sehe ich da die Reflexion des Monitors. Das ist im Grunde nur ein ganz kleiner Punkt in meinem peripheren Sehen. Dieser kleine Punkt zieht entlang einer Säule in meinen visuellen Kortex. Und entlang dieser Säule wird er durch spezialisierte Zellen in den einzelnen Schichten nach allen Gesichtspunkten analysiert. Sodass innerhalb dieser Säule es eine enorme Informationsdichte über diesen einen Punkt des Sehens in meiner Peripherie gibt. Und all diese detaillierte Information eines kleinen Stücks meiner Welt kann durch die horizontalen Verbindungen mit allen anderen Säulen verbunden werden. Meine Damen und Herren, was für eine fantastische Maschinerie. Sie haben eine genaueste Analyse von allem, was in uns und außerhalb von uns passiert. Und Sie können alles mit allem verbinden. Es gibt nichts, was wir nicht miteinander assoziieren können. Unsere Magenschmerzen mit dem Film gestern Abend. Ein Detail in einem Bild mit einem Gespräch, das wir am nächsten Tag führen. Alles lässt sich mit allem assoziieren. Unsere enorme Lernfähigkeit ist hier praktisch gegeben, imprägniert in diese Struktur. Ludwig Edinger ging davon aus, dass deshalb die hohe Intelligenz von Säugetieren typisches Merkmal des Besitzes eines Neokortex ist. Wenn aber ein Lebewesen so lernfähig ist, und so intelligent ist, dann braucht es nur eine schwache genetische Determinierung. Denn es lernt, es handelt nicht auf Grundlage seiner Gene, sondern auf Grundlage seiner Erfahrung. Jetzt schauen wir uns mal ein ganz armseliges Gehirn an, das einer Taube. Das natürlich viel kleiner ist als das eines Rhesusaffen. Sie sehen Klumpen von Nervengewebe, aber keine Säulenstruktur, keine Laminierung. Auch wenn Sie mit dem Mikroskop genau hineinschauen, sehen Sie kaum etwas Vergleichbares. Deshalb ging Ludwig Ediger davon aus, dass eine ähnliche Architektur wie bei uns im Kortex bei Vögeln, aber auch bei allen anderen Wirbeltieren nicht vorliegt. Sie konnten also das, was so typisch ist für uns, nicht leisten. Sie mussten eine niedrigere Intelligenz haben und sie brauchten dafür, um handlungsfähig zu sein, eine stärkere genetische Determinierung. Sie waren instinktgetrieben und nicht erfahrungsgetrieben. Das war das Diktum von Ludwig Edinger. Es galt 104 Jahre lang. Bis zum Jahre 2004. So lange hatte diese Theorie Bestand. Ich werde später zeigen, dass diese Theorie vollständig falsch ist. Das soll aber keine Kritik an Ludwig Edinger sein, denn 104 Jahre später ist es leicht, schlauer zu sein. Ich wäre froh, wenn es 103 Jahre dauern würde, bis irgendeiner drauf kommt, dass ich mich heute irre. Es ist typisch für Wissenschaft, dass wir später Erkenntnisse haben, die uns damals, die den Menschen damals noch nicht zur Verfügung stehen. Nachdem dieser große Wurf von Ludwig Edinger gelungen war, haben andere Wissenschaftler sich nun um etwas anderes gekümmert, nämlich um die Hirngröße. Ich hatte Ihnen ja gerade gesagt, dass Säugetiere besonders große Gehirne haben wie Vögel übrigens auch. Aber da Säugetiere sehr groß werden können, im Gegensatz zu Vögeln, und die Größe ihres Gehirns proportional zu ihrer Körpergröße ist, haben Säugetiere auch ungewöhnlich große Gehirne. Das sind Dinge, die in den 70er Jahren vor allen Dingen auch quantitativ genauer erfasst wurden. Wir nehmen uns jetzt einfach mal einen Menschen, der sagen wir mal ungefähr 90 Kilogramm Körpergewicht hat und ein Hirngewicht von sagen wir mal 1150, 1200. Gramm hat. Vielleicht 1.300, müsste man genauer nachgucken. Wir nehmen uns jetzt zum Beispiel ein Krokodil, das ebenfalls 90 Kilogramm Körpergewicht hat. Das hätte dann so ungefähr 40, 30 bis 40 Gramm Hirngewicht und würde wahrscheinlich hier nicht zum Vortrag eingeladen werden. Die Überlegenheit der Säugetiere macht sich doppelt fest. Erstens die Anwesenheit eines Neokortex mit seiner fantastischen Architektur. Zweitens, die Anwesenheit von diesen extrem großen Gehirnen, mit denen wir Säugetiere gesegnet sind. Meine Damen und Herren, an dieser Stelle hätten man dann weitere Hirnforschung zu diesem Thema verbieten sollen, weil jetzt haben wir gerade den Punkt erreicht, wo wir glücklich sind. Alles ist geklärt, wir stehen an der Spitze und wir haben eine super Theorie, die das alles erklärt. Das ist das Problem mit Wissenschaftlern. Sie hören nie auf, Fragen zu stellen und machen immer weiter und erregen dann Aufregung und Chaos. Das ist passiert. Was haben Wissenschaftler gemacht? Angefangen in der Mitte der 90er Jahre. Sie haben angefangen, kognitive Experimente mit diesen Tieren zu machen. Mit diesen und ähnlichen Tieren. Wir müssen zuerst einmal ganz kurz zu der Idee von Ludwig Edinger zurück. Ludwig-Edinger-Idee war es ja, dass durch die Anwesenheit des Kortex erst komplexe Denkprozesse möglich sind. Das, was wir Kognition nennen. Ohne einen solchen Neokortex ist das schlicht und einfach nicht möglich. Das bedeutet, wer keinen Kortex hat, kann auch keine ähnlichen Denkprozesse durchführen. Der nächste Punkt, den wir etwas später gehört haben, ist, je größer das Gehirn, desto größer die Leistungsfähigkeit. Einfach mehr Masse bringt auch mehr. Ein Rabe ist ein großer Vogel, aber wir werden später sehen, dass der Rabe vielleicht 15 Gramm Gehirn hat. Das ist nicht viel, im Vergleich zu einem Säugetier. Jeder Hund, jede Katze, jede Kuh, eine Kuh bringt zehnmal so viel auf die Waage. Wir durften also von Raben und Krähen insgesamt nicht allzu viel erwarten. Und das Chaos entstand, als Wissenschaftler wie ich, aber auch andere, uns jetzt einfach mal diese Tiere genommen haben und Neugierfragen gestellt haben. Ich möchte nur eine Arbeit von mir anführen, aus meinem Labor. Ich war damals relativ neu nach Bochum, zurückgekommen und hatte dann mit einer Genehmigung, durfte ich zehn Elsternjungen aus ihren Nestern klauen, kann man nicht anders sagen, die wir dann von Hand aufgezogen haben, weil diese Tiere müssen, um kognitive Experimente zu machen, Teil unserer Familie werden. Das heißt, wir leben jeden Tag mit ihnen im Labor, sie fliegen im Labor herum, wir sorgen für sie und dadurch sind sie komplett angstfrei uns gegenüber und wir natürlich auch ihnen gegenüber. Jetzt sind das natürlich sehr kleine Tiere. Und das Erste, was wir gemacht haben, ist, wir haben die Entwicklung des, der Kognition, die Entwicklung des Denkens bei diesen Tieren untersucht. Und ein besonders schönes Beispiel dafür ist die sogenannte Objektpermanenz. Ich möchte Objektpermanenz an Ihnen mal gerade demonstrieren. Sie alle sehen jetzt meine Brille. Keiner von Ihnen sieht jetzt meine Brille. Ich gehe davon aus, ich würde mir Sorgen machen, wenn das anders wäre, dass Sie davon ausgehen, dass meine Brille nach wie vor existiert. Dass Sie sie zwar nicht mehr sehen, aber Ihre Existenz hat nicht aufgehört. Wenn das bei Ihnen allen der Fall ist, kann ich Ihnen gratulieren, Sie haben Stufe 4 der Objektpermanenz erreicht. Der Entwicklungspsychologe Jean Piaget hat vor über einem Jahrhundert an Schweizer Kindern die Entwicklung der Objektpermanenz untersucht. Und er konnte zeigen, dass sie in sechs Stufen vorangeht. Und er hatte, und das ist das Tolle, weshalb wir das genommen haben, er hatte für jede Stufe einen eigenen Testkit mitgeliefert oder beschrieben. Er sagte, um Stufe 1 zu testen, macht man, geht man so und so vor. Und wenn das Kind das schafft, dann testet ihr am besten Stufe 2. Wenn dann Stufe 2 auch erreicht ist, dann testet ihr Stufe 3. Wenn das, Test, wenn das Kind aber Stufe 3 erreicht hat, Stufe 4 noch nicht, dann macht es folgende typische Fehler. Das ist ganz wichtig. Nicht nur, was das Kind schafft, sondern auch, welche Fehler das Kind macht, wenn es das nicht schafft, ist Teil der Erkenntnis, die Jean Piaget zusammengetragen hat. Und er konnte zum Beispiel so fantastische Dinge zeigen, wie wenn das Kind Stufe 4 erreicht hat und man testet es, man trainiert es auf Stufe 5. Das Kind ist kognitiv noch nicht so weit, aber sie trainieren das Kind auf Stufe 5. Was bedeutet, dass Sie dem Kind beibringen? Schau, ich schwöre dir, die Brille ist nicht verschwunden. Jetzt geh mal um mich herum, du siehst es. Und Sie trainieren das Kind, bis das Kind sagt, ja, 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 ich habe es kapiert. Jetzt machen Sie einen Trick und lassen die Brille tatsächlich verschwinden. Das Kind läuft um Sie herum, sieht keine Brille und sagt, hm, doch verschwunden. Stufe 5 ist, dass das Kind sagt, nee, 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 das ist ein Trick. Hier muss irgendwo die Brille sein. Das heißt, selbst ein Training verschafft dem Kind nicht die Fähigkeit, durch einen Trick ausgehebelt zu werden. Und was wir gemacht haben, wir haben das Äquivalent bei unseren Eltern getestet. Nicht nur, dass wir nachweisen konnten, dass sie auch Stufe 6 erreichen. Wir konnten nachweisen, dass sie diese Stufe 6 viel früher erreichen als unsere Kinder. Und, und das ist der eigentliche Punkt, alles das, was Jean Piaget beschrieben hat, die Stufenfolge der Objektpermanenzentwicklung. Welche Fehler auftreten, dass Training wenig bringt, all das konnten wir eins zu eins bei unseren Elstern nachweisen. Hätte Jean Piaget nicht Schweizer Kinder, sondern Elstern verwendet, er hätte das gleiche Buch geschrieben. Und das Spannende ist, wir haben es hier mit einem Tier zu tun, das weniger als 10 Gramm Gehirn hat und keine Neokortex, und dieses Gehirn sieht in seiner inneren Organisation radikal anders aus. Aber es hat die gleiche, ich nenne es mal, Architektur des Denkens. Sie glaube, verstehen jetzt, glaube ich, was ich meine mit die Architektur des Denkens. Sie ist identisch, die Art zu lernen, die Art, kognitiv sich zu entwickeln, die Art, sich zu irren, die Art, sich zu erinnern. Diese kognitive Architektur ist identisch aber das Gehirn ist radikal verschieden. In dieser Zeit und danach sind wahnsinnig viele fantastische Experimente, viel schönere, als ich sie durchgeführt habe, in vielen Laboratorien dieser Welt zustande gekommen. Man konnte zeigen, dass Vögel Kausalität verstehen, dass sie über ein episodisches Gedächtnis verfügen, dass sie über Konzepte verfügen. Das ist der berühmte Graupapagei Alex, der über alles Mögliche auch verbal Auskunft geben kann, wo komplexe Konzepte und Kategorien eine Rolle spielen. Eine neue Arbeit aus Schweden von Raben, die in die Zukunft planen können. Und eine Arbeit aus meinem Labor, in dem wir auch an Tauben, an deren Ehre muss ja auch gerettet werden, zeigen konnten, dass sie zumindest die primitive Version der englischen Orthographie lernen können und dann ähnliche kognitive Mechanismen verwenden wie englischsprachige Kinder in der Grundschule. Das heißt, all das spielt sich ab in diesen kleinen Gehirnen die keinen Kortex besitzen. Das Wunder hier ist, dass diese Tiere, ich kann es nur noch mal wiederholen, keinen Kortex haben und kleine Gehirne. Unsere Kollegen aus der Primatologie waren, sagen wir es mal, interessiert an diesen Ergebnissen. Sie müssen sich vorstellen, diese Kollegen, tolle Menschen, tolle Wissenschaftler, arbeiten seit über 100 Jahren mit Schimpansen, mit Orang-Utans, mit vielen, vielen verschiedenen Affen- und Menschenaffenarten, und die kosten ein unglaubliches Geld. Und Sie können aber natürlich immer gut argumentieren, das ist unser einziges Tiermodell, um die Evolution des menschlichen Denkens in seinen höchsten Formen untersuchen zu können. Was unterscheidet uns Menschen von nichtmenschlichen Lebewesen? Das ist die zentrale Frage, die in der Primatologie auch gestellt wird. Jede Summe, die dafür ausgegeben werden musste, konnte gerechtfertigt werden, weil wo sonst soll man es untersuchen, wenn nicht an Schimpansen? Und jetzt kommen so Leute wie ich, sagen, meine Taube kostet 15 Euro und die kann das auch. Was gelogen ist, die Tauben können es nicht, aber eine Elster kann es und so weiter und so fort. Und das ist natürlich schon ein Problem. Deshalb haben unsere Kollegen in der Primatologie auch sehr intelligent sich die Literatur angeguckt und gesagt, also wir sehen nicht, dass eure Experimente bisher so gestaltet sind, dass sie folgende Frage beantworten können. Sind eventuell Vögel immer nur in ganz bestimmten Domänen getestet worden, in denen sie zugegebenermaßen tatsächlich so schlau sind wie Primaten? Aber wir haben Primaten in so viel mehr Domänen getestet, sodass man eventuell sagen könnte, Vögel sind schlau in einer kleinen Reihe von Domänen, aber diese Domänen sind eng wogegen die Überlegenheit von uns Primaten und den nichtmenschlichen Primaten eben die breite kognitive Leistung ist. Mein Freund Thomas bunja und ich hat das keine Ruhe gelassen und wir haben uns wirklich in die gesamte Literatur vertieft und wir haben gesagt, wir wollen jetzt Experimente finden außerhalb dieser Domänen, die beschrieben wurden, in denen Papageien bzw. Krähen und Raben auf der einen Seite und Primaten auf der anderen Seite mit nahezu dem identischen Experiment getestet wurden. Wenn ich sage, nahezu, ist es ganz klar, dass es nicht eins zu eins sein kann. Meine Schimpansen wollen Bananen, Raben wollen keine Bananen. Viele Dinge müssen adaptiert werden, aber die Logik des Experiments ist im Grunde die gleiche. Wir haben festgestellt, dass im Bereich Selbsterkennung, Schlussfolgern, Objektpermanenz, Metakognition, Theory of Mind, das heißt, sich in eine andere Person hineinzuversetzen, mentale Zeitreise, Vokalisationslernen und Belohnungsverzögerung, wir keinen Unterschied identifizieren können. Wir haben keine einzige Domäne gefunden, in denen wir nicht prinzipiell die gleichen Leistungen identifizieren konnten. Ein letzter Punkt war es natürlich, der unsere Kollegen aus der primatologie besonders wichtig war. Sie sagten, nur Tiere mit großem Kortex erkennen sich selbst im Spiegel. Das hat mir natürlich keine Ruhe gelassen. Unsere Eltern waren inzwischen größer geworden und erwachsen und wir haben den Selbsterkennungstest im Spiegel mit ihnen gemacht, das ist, dass die Tiere erst an den Spiegel gewöhnt werden. Sie wissen, was ein Spiegel ist und sie wissen auch, wie sie im Spiegel aussehen, sollten sie in der Lage sein, sich selbst zu erkennen. Und dann werden sie zum ersten Mal mit einer Markierung, in diesem Fall hier angebracht, vor diesen Spiegel gesetzt. Und dann ist die Frage, erkennen die Tiere, dass das ihr eigener Halsbereich ist und dass da etwas dran ist, was da nicht hingehört? dann würden sie versuchen, das zu entfernen. Wenn sie aber denken würden, das sei ein anderer Elster, würden sie entweder nichts tun oder würden sie an dem Spiegelbild versuchen, irgendetwas zu machen. Wir haben zwei Gruppen gehabt. Wir haben äh, Elstern gehabt, die schwarze Punkte hier hatten, die man auf dem schwarzen Gefieder praktisch nicht sieht und gelbe bzw. rote Punkte, die man sehr gut sieht. Und nur bei den gelben und roten Punkten sahen wir das, was Sie jetzt gleich sehen werden. Das ist Gerti. Gerti war gerade in der Mauser, ansonsten ging es ihm eigentlich sehr gut. Aber da sieht er ein bisschen jämmerlich aus, weil er wirklich genau in der Mauser war. Was Sie sehen, ist, dass Gerti kaum, dass er vor den Spiegel gesetzt wird, sofort anfängt hier zu kratzen. Dann reibt er sich auf dem Boden, den Hals, und guckt immer wieder in den Spiegel, bis er dann noch einmal in den Spiegel guckt und feststellt, dass das Ding ab ist. Und dann schüttelt er sich mal so ein bisschen und kümmert sich dann nicht mehr weiter darum. Das heißt, auch Selbsterkennung ist etwas, das nicht alle Vögel, genauso wie bei Säugetieren, aber zum Beispiel Elstern und einige an der Krähen haben. Die Frage war am Anfang, Ludwig Edinger hat gesagt, ein großer Kortex ist die Voraussetzung. Ohne einen großen Kortex geht es nicht. Wie können so radikal verschiedene Gehirne so ein ähnliches Verhalten erzeugen? Das Pallium, der größte Teil des Palliums in unserem Gehirn, als auch bei anderen Säugetieren, ist der Kortex. Aber es gibt auch Teile des Palliums, wie zum Beispiel die Amygdala und den Hippocampus, von dem Sie sicherlich auch schon gehört haben, die zwar Teil des Palliums sind, aber kein Kortex. sind Die klassische Vorstellung von Ludwig Edinger ist, dass wenn es überhaupt ein Pallium bei Vögeln gibt, dass das winzig klein ist und nur ganz oberflächlich hier oben sitzt. Und alles andere ist das, was wir Subpallium nennen, das an komplexen Denkprozessen nicht teilhaben kann. Das ist die klassische Vorstellung. Wir haben uns im Jahre 2002 in Durham in den USA getroffen und gesagt, wir werden nicht diesen Ort verlassen, bis wir nicht eine neue Theorie haben, die erklären kann, warum all diese Daten, die wir seit 15 Jahren zusammenführen, mit der klassischen Vorstellung der kognitiven Neurowissenschaft nicht in den Übereinstimmung zu bringen ist. Und wir haben wirklich Tag und Nacht gearbeitet. Wir haben Evidenzen aus Tausenden von Publikationen zusammengetragen. Und wir hatten für jedes Teilspezialgebiet einen eigenen Top-Spezialisten da. Und wir sind dann irgendwann zu der Schlussfolgerung gekommen, die wir dann 2004 publiziert haben, dass wir tatsächlich eine vollkommen neue Sicht haben. Das, was Pallium ist, ist erheblich größer, als man vorher dachte. Aber es ist nicht geschichtet. Das bedeutet, am Anfang der Evolution, bei dem letzten Urahnen von Säugetieren und Vögeln, gab es schon ein Pallium, so wie wir eins besitzen, so wie Vögel eins besitzen. Aber es war nicht geschichtet. Erst nachdem sich die beiden Tierlinien getrennt haben, hat sich bei den Säugetieren eine Schichtung ergeben. Aber die Urstruktur, das heißt alle Zelltypen, die gesamte Neurochemie, Neurogenetik, des Palliums der Vögel ist identisch zu unserem Pallium. Es hat einfach eine andere interne Architektur. Aber es ist, ansonsten sind die gleichen Zelltypen. Trotzdem bleibt ein großes Problem. Vogelgehirne sind wesentlich kleiner. Sie mögen ein nicht-kortexartiges Pallium haben. Der Schimpanse hat 25 Mal mehr Hirngewicht als ein Rabe. Und trotzdem wissen wir aus unseren Studien, dass Raben die gleichen kognitiven Leistungen bringen wie Schimpansen. Wie geht das? Hier ist das Hirngewicht in Gramm dargestellt. Und hier haben wir einfach zwölf Tiere rausgenommen, die das illustrieren können. Der afrikanische Elefant hat ein dreimal so großes Hirngewicht wie wir. 4,661 Gramm. Wir ungefähr 1500 Gramm. Das Schwein hat 65, der Vogelstrauß 24, der Rabe 14. Der Affe, Marmoset, 7,8 ungefähr, Elster, Häher, Hühner, Tauben, Ratte und ein Sozusagen das heißt, Die Tiere sind gereiht nach ihrer Hirngröße. Was sehen Sie hier unten? Was Sie hier unten sehen, sind die neuesten Erkenntnisse, die wir haben, weil wir neue Methoden haben, Zellen zu zählen. Oder zumindest, sagen wir mal, man zählt die nicht 1, 2, 3. Man schätzt die sehr präzise. Und wenn wir jetzt einfach mal schauen, ist denn eigentlich in einem kleinen Vogelgehirn, sind da auch sehr wenige Nervenzellen drin, wie es sich gehören würde, dann erlebt man eine Überraschung. Erstens, das Tier mit den meisten Hirnnervenzellen, also Palliumnervenzellen, ist der Mensch. Weniger Hirngewicht, ein Drittel so viel Hirngewicht wie der Elefant, aber mehr Hirn-Palliumneuronen als der Elefant. An zweiter Stelle kommt der afrikanische Elefant. Und dann kommt schon der Rabe. Der Rabe, der eigentlich Nummer 5 ist im Hirngewicht, ist die Nummer 3 in der Neuronenzahl. Und dann kommt tatsächlich der Herr, der eigentlich die Nummer 8 ist im Hirngewicht. Dann kommt die Elster. Und dann, eine Ehrenrettung für den Vogel Strauß, kommt der Strauß. Dann erst kommt unser Schwein, dann kommt der Affe, Marmoset und so weiter und so fort. Das bedeutet, die Hirnnervenzahlen sprechen eine ganz andere Sprache. Und diese Zahlen führen dazu, dass die Vögel ein unglaublich dicht gepacktes Gehirn haben, das pickepacke voll ist mit Nervenzellen. Sie sind zwar klein, wahrscheinlich unter dem Druck fliegen zu können, weil man kann mit einem Riesengehirn, wie wir es haben, nicht fliegen. Der Auftrieb wäre unmöglich für ein biologisches Lebewesen. Und deshalb mussten sie einen anderen Weg gehen. Sie hatten den Selektionsdruck, schlau zu werden. Und sie haben es gelöst, indem sie eine unglaublich dichte Hirnstruktur mit extrem kleinen, dichtgepackten Nervenzellen geschaffen haben. Das hat eventuell einen weiteren Punkt, nämlich erstens der Unterschied vorher 1 zu 25 Hirngewicht, Vergleich, ist zusammengeschrumpft auf 1 zu 6. Aber achten Sie bitte drauf, meine Damen und Herren, es ist immer noch 1 zu 6. Der Schimpanse hat immer noch sechsmal mehr Nervenzellen in seinem Pallium als der Rabe. Was, um Gottes Willen, macht der Schimpanse mit seinen sechsmal so vielen Nervenzellen, wenn er dadurch nicht proportional mehr Intelligenz rausholt? Diese Frage haben wir bis heute nicht geklärt. Vögel haben einen für uns im Moment vollkommen unbekannten Mechanismus entdeckt, den wir nicht kennen im Moment, den wir mit Sicherheit irgendwann mal rauskriegen werden, mit dem sie aus weniger Nervenzellen, ja, sie haben wahnsinnig dichtgepackte Gehirne, aber letztendlich immer noch weniger Nervenzellen als wir, aus weniger Nervenzellen mehr rausholen. Das heißt, das einzelne Neuron eines Vogels schafft sechsmal so viel Intelligenz, wie das einzelne Neuron in Ihrem und meinem Gehirn. Und wir wissen nicht, wie das geht. Eine kleine Teilantwort konnten wir vor kurzem geben. Das ist ein komplexes Experiment, das ich nicht zu lange mit Ihnen sozusagen besprechen möchte, um Sie nicht zu ermüden. Wir haben uns Folgendes überlegt. Wir haben unsere Studenten gegen unsere Tauben antreten lassen. Und zwar bei einem Experiment, einem Multitasking-Experiment. Um es gleich klarzustellen. Tauben sind viel dümmer als Psychologiestudenten, sehr viel dünner. Trotzdem kann man natürlich das Experiment so designen, dass Menschen, also unsere Psychologiestudenten mit den Tauben, gleich schnell waren. In der ersten Teilaufgabe mussten sie Multitasking machen. Das heißt, sie mussten zwei Dinge zeitgleich machen, das klassische Muster des Multitaskings. Wir wissen alle, wie schwer das ist und wir wissen, dass sowohl Menschen als auch Tauben langsamer dabei werden, aber es schaffen. Jetzt haben wir die Aufgabe so geschaffen, dass wir zum Beispiel die Knöpfe, die, die unsere Studenten bedienen mussten, weiter auseinandergesetzt haben, sodass sie längere Wege hatten und bei den Tauben ganz dicht aneinandergesetzt haben. Wir haben so lange daran rumgefeilt, bis die Aufgabe identisch war, aber die Tauben trotzdem genauso schnell waren wie die Psychologiestudenten. Einfach indem wir so unseren Psychologiestudenten die Aufgabenlösung durch einfache mechanische Tricks ein bisschen schwerer gemacht haben. Das war wichtig, weil uns war nicht daran gelegen, herauszubekommen, ob Tauben schlauer sind als Menschen. Das sind sie nicht. Es ging uns um eine relative Veränderung und die wird gleich wichtig werden. Unsere Idee war nämlich die, hat ein dicht gepacktes Gehirn einen ganz besonderen Vorteil, der nicht zutage kommt, wenn diese zwei Gedanken, repräsentiert durch die Nervenzellgruppen, parallel nach unten gehen. Tatsächlich lösen Menschen und Tauben diese Aufgabe gleich schnell. Klar, haben wir ja dafür gesorgt, das ist trivial. Wir haben jetzt die Aufgabe minimal verändert. Und zwar so, dass durch eine kleine Veränderung der Instruktion diese zwei Aufgaben ständig reziprok miteinander in Kombination gebracht werden mussten. Wir wussten aus Experimenten, dass dabei sowohl im Gehirn von Menschen als auch im Gehirn von Tauben das quasi so tack, 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 hin und her gehen muss. Die Nervenzellen bei Tauben liegen dichter beieinander als bei Menschen. Und zwar doppelt so dicht beieinander wie bei Menschen. Das bedeutet, wenn das tak, 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 hin und her geht, sind die Wegstrecken bei Tauben kürzer als bei Menschen. Das bedeutet, jetzt müssten Tauben plötzlich schneller werden als unsere Psychologiestudenten. Und tatsächlich werden sie das. Sie sind um eine Fünftelsekunde schneller geworden als unsere Psychologiestudenten, was die natürlich enorm frustriert hat. Wer möchte gegen eine Taube in einer kognitiven Aufgabe verlieren? Das heißt, es könnte sein, dass zumindest ein kleiner Teil des Tricks von Vögeln, der ist, dass diese dichte Packung einen kleinen Vorteil bringt in der Zeitdimension. Aber das wird nur ein kleiner Teil des Mirakels sein, das wir nicht im Moment kennen. Ich möchte nur noch zwei Punkte machen. Der größte Teil der Komplexität unseres Denkens steht in einer Hirnstruktur, die wir präfrontalen Kortex nennen, die durch den Transmitter Dopamin erst ermöglicht wird und die es uns ermöglicht, all diese komplexen Dinge zusammenzuleisten, die wir exekutive Funktionen nennen. Praktisch alle Dinge, die sie in ihrem Leben leisten an Arbeitsgedächtnis, an Entscheidungsprozessen, an der Auswahl von bestimmten Dingen, an ihrer Fähigkeit, Dinge in eine bestimmte Reihenfolge zu bringen, all das subsumieren wir unter dem Begriff der exekutiven Funktionen. Für all das ist diese Struktur in unserem Kortex relevant. Und wir wissen sehr genau, wie diese Struktur aufgebaut ist, wie sie funktioniert, wie sie neurochemisch von ihren Rezeptoren, von ihren Verbindungen aufgebaut ist. Das ist diese Struktur, der präfrontale Kortex im Gehirn eines Makaken, eines Rhesusaffen. Das ist die äquivalente Struktur im Gehirn einer Taube. Dort heißt sie NCL. Die eine Struktur ist ganz vorne, die eine Struktur ist ganz hinten im Gehirn. Aus ganz vielen Hinweisen wissen wir, dass der NCL und der PFC nicht einen gemeinsamen Vorfahren im letzten gemeinsam existierenden Tier haben von Säugetieren und Menschen. Sie haben sich unabhängig voneinander entwickelt. Vollkommen unabhängig ist eine, was wir eine konvergente Entwicklung nennen. Sie sind nicht homolog haben keinen gemeinsamen Ursprung, aber NCL und PFC haben die gleiche Konnektivität, die gleiche Funktionalität, die gleichen Rezeptoren, den gleichen Dopamineingang. Nennen sie irgendetwas, sie sind nahezu identisch, bis auf natürlich keine Schichtung bei den Vögeln. Wir haben hier einen Vorgang, in dem eine bestimmte Architektur im Gehirn notwendig ist und dann unabhängig voneinander nahezu identisch entstanden ist. Letzter Punkt, wir haben die Verbindungen des Vorderhirns uns angeschaut. Sie sehen hier verschiedene Farben und Sie sehen die gleichen Farben im ah. Rhesusgehirn. Sie werden sehen, dass keine von den Farben bei den Vögeln beim Rhesusaffen an den gleichen Stellen ist. Eine vollkommen andere Organisation. Und trotzdem fanden wir die gleiche Art, der Art und Weise, wie Information fließt von Station zu Station, wie sie lokal verarbeitet wird. Das heißt, unabhängig voneinander ist das Gleiche, was wir ein Konnektom nennen, die Verbindungen im Vorderhirn entstanden. Das heißt, ich möchte Ihnen ein Beispiel geben. Stellen Sie sich zwei Kulturen vor, die 5000 Jahre nie miteinander in Berührung kamen. Auf einem Planeten die eine, auf dem anderen Planeten die andere. Wir besuchen diese zwei Planeten und stellen fest, beide haben ein Presslufthammer entwickelt der, wenn man sich die anguckt, nahezu identisch ist in seiner Form, in seiner Funktion, in dem, was er tut. Und dann können wir rekonstruieren, dass bei der einen Kultur ganz am Anfang ein Steinspaten stand, mit dem man Erde umgrät, bei dem anderen ein Steinhammer, mit dem man Tiere totschlägt. Aber aus diesen zwei vollkommen unterschiedlichen Werkzeugen, gedacht für unterschiedliche Dinge, hat sich in der Kulturevolution, Schritt für Schritt für Schritt ein Presslufthammer entwickelt, weil beide Kulturen, mittlerweile moderne Industriekulturen, diesen Presslufthammer so brauchen in ihrer Funktionalität. Wie konnte Ludwig Edinger sich irren? Er ging davon aus, dass aus der Form die Funktion folgt. Er dachte, das gilt auch umgekehrt, dass aus der Funktion die Form folgen muss, so sodass wenn man keinen Kortex hat, man nicht schlau sein kann. Und das war ein logischer Fehler. Wir wissen, die Funktion kommt vor der Form. Das haben wir anhand dieser Vogelexperimente für die kognitive Neurowissenschaft gelernt. Wir wissen, dass das Pallium von Vögeln und Säugetieren anders aufgebaut ist, aber trotzdem einen gemeinsamen Ursprung hat. Wir wissen, dass Vögel über einen sogenannten Präfrontalkortex verfügen, gleiches Konnektom und so weiter und so fort. Das heißt, nahezu alles ist identisch, in einem Gehirn, das nicht den gleichen Ursprung hatte, vollkommen anders organisiert ist. Das heißt, die Evolution hat keine große Wahl, wenn sie ein denkfähiges Tier bauen wollen in der Evolution. Ich tue jetzt mal so, als ob die Evolution einen Willen hätte. Wenn die Evolution den Wunsch hätte, ich will ein intelligentes Tier haben, dann muss sie offensichtlich konvergieren auf immer die gleichen Mechanismen. So wie die Kulturen in diesen zwei Planeten, wenn sie sagen, ich brauche ein Gerät, mit dem ich das, was man Presslufthammer nennt, machen kann, dann konvergieren sie auf ähnliche Lösungen, weil es nicht allzu viele andere Lösungen gibt. Wir können immer noch nicht erklären, wie Tauben es schaffen, mit sechsmal weniger Nervenzellen genauso schlau zu sein. Das mit der Geschwindigkeit ist nur ein winziger Teil dessen. Das heißt, hier stehen wir vor einem großen Mirakel. Ich habe Ihnen jetzt etwas erzählt, das auf Grundlagenforschung besteht. Ich hoffe, Sie fanden es interessant. Es ist faszinierend für mich, es begleitet mich den größten Teil meines Lebens. Wir können jetzt Schlussfolgern, dass es auf diesem Planeten, da draußen, in den Bäumen dieser, hier vor dem Urmuseum, dass es Tiere gibt, die über einen Mechanismus verfügen, der weitaus effizienter ist, als in unserem Gehirn implementiert. Und wenn wir rauskriegen könnten, was das ist, könnten wir, glaube ich, eine Menge spannender Dinge lernen. Vielleicht auch spannender Dinge selber bewerkstelligen. Aber das ist ferne Zukunft und vielleicht gelingt es auch nie. Denn das, was ich Ihnen gerade beschrieben habe, ist das, was wir neugiergetriebene Forschung nennen. Forschung, um die Welt zu verstehen. Ich möchte Ihnen jetzt einen zweiten, sehr kurzen Punkt machen. Und zwar geht es darum, dass diese neugiergetriebene Forschung uns auch helfen kann, bei Dingen genauer hinzuschauen, die wir für gegeben halten und die sich als falsch herausstellen. Nämlich zum Beispiel die Fähigkeit herauszubekommen, ob Tiere lange Zeit einem chronischen Stress ausgesetzt waren. Das ist eine kurze Episode, die unsere Ehe verändert hat, weil sie unser Einkaufsverhalten verändert hat. Vor ungefähr neun Jahren bin ich von Kollegen aus den Niederlanden angerufen worden, die an einer agrarwirtschaftlichen Universität arbeiten. Und sie sagten, Samer honor sagten die, Du bist doch ein gewiefter Anatom. Meinst du, du könntest im Gehirn von Vögeln herausbekommen, ob sie einem chronischen Stress ausgesetzt waren? Also, das ist noch nie gemacht worden, aber wenn das so ähnlich funktionieren sollte, wie bei den Tiermodellen, bei denen uns man es bisher untersucht hat, Mäusen, Ratten und so weiter, dann müsste das eigentlich gehen. Doch, das kriegen wir hin. Also, aber noch nie gemacht. Wärst du damit einverstanden, dass wir dir Hühner schicken aus drei verschiedenen Haltungsbedingungen? Käfighaltung, Bodenhaltung, Freilandhaltung. Wir sagen dir nicht, welches Huhn aus welcher Haltung kommt. Und du musst allein anhand der Gehirne uns sagen, ob diese Tiere chronischem Stress ausgesetzt waren, ja oder nein. Also, das sollte ich hinkriegen, aber natürlich kann ich es nicht versprechen. Dann haben gesagt: Alles klar, dann machen wir das. Wir haben natürlich erstmal die ganzen Anträge gestellt und so weiter und so fort. Nachdem das alles legal war, kam ein Lastwagen an aus den Niederlanden mit dreimal 25 Hühnern. Da war was los im Labor. Uns fiel sofort auf, wir wussten natürlich, wir wussten nur, die Tiere waren durcheinander, wir hatten keine Ahnung, welches Tier zu welcher Gruppe gehört. Uns fiel aber auf, dass Folgendes vorliegt. Es gab Hühner, so wie hier, die sehr proper aussahen. Es gibt Hühner, die so ein paar Federn verloren hatten, die aber auch eigentlich ziemlich gut aussahen. Und es gab solche Hühner. Und so vollkommen klar, das sind die Käfighühner. Aber wir hatten natürlich nicht den Schlüssel, also das hatten die holländischen Kollegen. Wir haben uns an die Arbeit gemacht, wir haben jedes einzelne Tier von allen Seiten fotografiert. Wir haben unseren Studenten nichts gesagt. Wir wussten ja selbst auch nichts und sagten, hier sind 75 Fotos von 3x25 Hühnern. Und die kommen aus drei verschiedenen Gruppen. Bitte sortiert die nach irgendeinem Kriterium, das dir einfällt. Alle 25 der Gruppe C wurden eindeutig dieser Gruppe von den Studenten zugeordnet, so wie wir es ja auch gemacht hatten. Zwischen A und B gab es häufiger Verwechslung. Aber den Studenten ist zum Teil aufgefallen, dass eine Reihe der Tiere der Gruppe B auch ein bisschen sozusagen Schwanzverlust, Schwanzfederverlust hatten und so. Aber im Großen und Ganzen gab es zwischen A und B auch Verwechslung. Dann haben wir die Tiere getötet, Wir haben uns ihre Gehirne angeschaut und haben festgestellt, das ist die Frage, welches dieser Tiere stammt aus einer Käfighaltung, welches aus einer Freilandhaltung, welches aus einer Bodenhaltung. Jetzt kommt das Ergebnis, meine Damen und Herren. Nachdem wir das Ergebnis hatten, habe ich meine holländischen Kollegen angerufen und gesagt, alles klar, wir haben alles analysiert, alle Statistik ist da, die Daten stehen da, ihr könnt uns jetzt den Code schicken, sodass wir herausbekommen, welches Tier stammt aus welcher Haltung. Er hat uns den Code geschickt, ich habe gleich angerufen und gesagt, du, da ist ein Fehler passiert, da stimmt das nicht. Ich habe gesagt, nee, 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 nee. Das ist kein Fehler. Das ist kein Fehler. Das sind die Käfighaltungstiere. Das sind die Bodenhaltungstiere. Das ist die Freilandhaltung. Und wir konnten das eindeutig nachweisen. Ich war schockiert. Ich hatte genau wie Sie die Käfighaltung für die schlimmste Haltung gehabt. Und die Freilandhaltung für die beste Haltung. Weil, wenn ich Huhn wäre, würde ich ungern in einer kleinen Zelle mit vier anderen Leuten sitzen. Wenn ich Huhn wäre, würde ich gerne auf der Wiese sein und über mir der freie Himmel. Nichts anderes zu tun, als einmal am Tag ein Ei zu legen. Wunderbares Leben. Immer schön zu fressen, nette Leute, alles gut. Aber ich bin kein Huhn. Wir müssen uns einfach nur anschauen, wo kommen die Hühner her, die wir essen und nutzen. Sie stammen aus einer kleinen, mittlerweile fast vollständig ausgestorbenen Art, den sogenannten Red Jungle Foals aus Südostasien. Sie leben in kleinen Gruppen in Waldgebieten. Und diese Waldgebiete sind für sie überlebensnotwendig, weil diese Tiere können ganz schlecht fliegen. Sie können ein bisschen fliegen, sodass sie vor Bodenräubern, Mardern, Ratten und so weiter und so fort, Füchsen gut geschützt sind. Weil wenn dann einer von denen auftaucht, fliegen sie kurz hoch, setzen sich auf einen Ast und keiner kommt von ihnen ran. Aber diese Tiere haben nicht den Hauch einer Chance gegen ein Habicht, gegen einen Falken, geschweige denn gegen einen Adler. Nicht den Hauch einer Chance. Die Lichtung, die offene Wiese ist für sie tödlich. Die Tiere haben Angst vor der offenen Lichtung, ähnlich wie wir Angst verspüren, wenn wir 50 cm entfernt vor einer Klippe stehen, die 100 Meter runterfällt. Wir haben davor Angst, weil wir wissen, wir können nicht fliegen. Vögel haben keine Angst vor Klippen. Sie können fliegen, aber wir können nicht fliegen. Entsprechend ist die Angst von Hühnern vor dem offenen Himmel. Wir denken nicht daran. Wir versetzen uns in ein Huhn und glauben fest, dass dem Huhn genauso geht wie uns. Und das Erstaunliche ist, der Mythos des glücklichen Huhns sitzt fest. Meine Frau ist erstmal überall rumgegangen und hat im Supermarkt nur noch nach Käfighaltungshühnern gefragt. <lacht> weil sie wollte nicht schuld sein an der Katastrophe, die die wir mitverschuldet haben, weil wir sind ja alles auch medienlesende Menschen. Dabei wird man dann auch schäl angeguckt, weil, okay, du willst drei Cent sparen und gehst dafür, nimmst dafür das Leid der Tiere in Kauf. Wir sind mittlerweile glückliche Paten eines Huhns, eines Bauern, der so acht Minuten von uns entfernt seinen Hof hat. Und der hat so, was weiß ich, 25 Hühner oder so. Man ist dann Pate und dafür zahlt man 90 Euro. Und dann bekommt man pro Woche fünf Eier. Und wir sind ja dann öfter auf dem Hof. Und das sind die klassischen glücklichen Hühner. Die gehen nie auf die Wiese, auf den Acker, der da in der Nähe steht. Die bleiben immer schön in der Nähe des Stalls. Ganz selten sieht man mal einen rausflitzen auf die Wiese und dann gleich wieder zurückkommen. Das sind die klassischen glücklichen Hühner. Ich habe mal ausgerechnet, was dieser Bauer für ein Ei verlangen müsste, wenn er von diesen Eiern leben wollen würde. Es ist 7,70 Euro. Das bedeutet, wir machen uns nicht ehrlich. Und das ist der Punkt, der mir zum Schluss wichtig sein wird. Wir machen uns nicht ehrlich. Wir empören uns zu Recht über die Haltungsbedingungen. Aber was würde passieren, wenn ein Hühnerei tatsächlich, sagen wir mal, 6 oder 7 Euro kosten würde? Wie viele Menschen könnten sich dann ein Ei leisten? Wären wir bereit, diesen Preis zu bezahlen? Wir sind auf der einen Seite moralisierend, auf der anderen Seite können wir die Konsequenzen nicht richtig antizipieren und davon leben Parteien, Interessenorganisationen, viele auch wohlmeinende Menschen. Und das gilt auch für Tierexperimente. Viele Menschen stehen Tierexperimenten durchaus auch zu Recht kritisch gegenüber. Es gibt einen gewissen Konsens in einer Mehrheitsgesellschaft, die sagt, Tierexperimente müssen wohl sein weil es geht auch um Erkrankungen. Wir alle können irgendwann mal an einer schrecklichen Erkrankung leiden und da sind wir froh, dass es Medikamente dagegen gibt. Was wir aber nicht haben sollten, ist die sogenannte Spaßforschung, die neugiergetriebene Experiment. Was ich Ihnen gerade vorgestellt habe, meine Damen und Herren, war neugiergetriebene Tierexperimente. Ich tue das nicht, weil ich unbedingt sage, ich will Tiere töten, in keinster Weise. Ich tue das, weil ich weiß, dass wir 99% Prozent des Gehirns immer noch nicht verstanden haben. Ich tue das, weil ich weiß, dass es jetzt in diesem Augenblick Menschen gibt, die an Gehirnleiden leiden, die wir nicht helfen können, weil wir die Grundprinzipien nicht verstanden haben. Schizophrenie, Depression, bipolare Depression, Alzheimer, verschiedenste Demenzen. All diese Dinge, die folgen, wenn Menschen an schweren Hirnleiden erkranken, wir haben tatsächlich die Grundprinzipien nicht verstanden. Und deshalb brauchen wir diese Grundlagenforschung, die uns Dinge liefert, mit denen wir einfach nicht gerechnet hatten. Zum Beispiel in meinem Fall die von mir niemals antizipierte Erkenntnis, dass Vögel durch einen Mechanismus, den wir nicht kennen, sechsmal mehr kognitive Leistung herausholen als immer. Um ein letztes, versöhnliches Ende mit Ihnen auch zu den Hühnern zu machen. Wir Grundlagenwissenschaftler haben mittlerweile Methoden gefunden, dass wir das Huhn, das Schwein, die Kuh, fragen können, was es denn gerne hätte. Und dann kann man tatsächlich zeigen, dass das Huhn gerne mehr Platz hätte. Aber viel lieber als mehr Platz hätte es ein Sandbad. Und viel, 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 viel viel lieber als ein Sandbad hätte es einen Sexualpartner. Und am liebsten hat es keinen freien Himmel über dem Kopf. Und jetzt können wir aus all diesen Erkenntnissen bei diesen Tieren eine Hierarchie der Wünsche bauen. Und dann haben wir einen Geschäftspartner vor uns, das Huhn. Wie wichtig ist dir das? Wie wichtig ist dir das? Und wie wichtig ist mir das und jenes? Das heißt, wir können eine vollkommen neue Tierhaltung aufbauen, auf Grundlage der Erkenntnisse, die wir gesammelt haben. Davon werden die Eier nicht billiger. Aber die Tierhaltung wird humaner. Und ich glaube, Sie haben auch gesehen, wie unglaublich reich die Innenwelt dieser Tiere ist, mit denen wir tagtäglich so umgehen. Und ich glaube, das sollte uns ein Ansporn sein, die Tierhaltung tatsächlich so zu verbessern, dass diese unglaublich kognitiv-leistungsfähigen Tiere auch tatsächlich so gehalten werden, dass wir zumindest im Rahmen, finanziellen Rahmen dessen, was möglich ist, ihnen den Aufenthalt, die Haltung bei uns angenehmer gestalten. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Das war der Biopsychologe Unur güntürken über Vogelhirne, Menschenhirne und artgerechte Tierhaltung. Er hat seinen Vortrag am 12. November 2019 in Essen gehalten, im Rahmen der Reihe Mensch und Tier im Revier des Ruhrmuseums und des Kulturwissenschaftlichen Instituts Essen. Deutschlandfunk Nova, Hörsaal.
1: Samstag und Sonntag um 18 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.